0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a este el primer podcast del curso Historia y Memoria que hace parte del giro a la educación virtual que hemos debido tomar por razones de sobra conocidas. En este primer episodio me voy a concentrar en el texto Los europeos descubren o redescubren los chamanes del historiador italiano Carlo Ginzburg que se encuentra en su libro El hilo y las huellas. Recuerden que este texto hace parte de la segunda unidad del curso, titulada Recobrando el pasado, en la cual ya nos hemos hecho preguntas acerca de justamente eso. ¿Cómo volvemos al pasado? ¿Cómo lo registramos? ¿Cómo regresamos a tiempos que en algunos casos no hemos vivido? Y tratamos de recuperarlos para la memoria, para la historia. En este caso nos vamos a concentrar en un pequeño episodio de la historia del chamanismo y de cómo los europeos en algún momento descubrieron los chamanes pero luego los perdieron o los olvidaron y más adelante los redescubren. Pero antes de comenzar, quisiera compartir con ustedes un canto chamánico para que se hagan una mejor idea de qué se trata el fenómeno que aborda Ginsburg. Se trata de un canto chamánico del pueblo Selknam, también conocidos como Onas, un pueblo que vivió eh, hasta principios del siglo XX en lo que hoy conocemos como Tierra del Fuego. En lo que hoy es conocido como Chile y Argentina. Fue un pueblo, es un pueblo, que fue perseguido sistemáticamente desde finales del siglo XIX, eh, como parte de los esfuerzos, entre comillas, desarrollistas del Estado chileno. De modo que la gran mayoría del pueblo Selknam fue exterminado y los pocos sobrevivientes están prácticamente aculturados. Sin embargo, todavía existen algunas pequeñas voces que recuerdan cómo eran los ritos chamánicos y aquí les voy a compartir una pequeña parte de uno de estos cantos. <risa> Son voces que nos llegan del pasado y que a pesar de no comprender qué es lo que dicen, nos dan una impresión de en qué consiste el arte del chamán. Como ustedes vieron en el texto, para Kingsburg buena parte de este arte consiste en la inducción del trance. ese trance puede ser inducido a través del consumo de sustancias psicoactivas, eh, preferiblemente el tabaco o por lo menos es a la cual él le dedica más páginas pero también podemos inducirlo a través de cantos como este repetitivos que a lo largo de una larga velada pueden inducir en nosotros visiones u otro tipo de fenómenos de sensaciones de vivencias que el chamán luego interpreta pero antes de llegar allá Quería comenzar eh, la lectura del texto justo por su último párrafo. Dice así, Creo que la acumulación de conocimiento siempre se produce de este modo, por líneas fracturadas más que continuas, mediante inicios fallidos, correcciones, olvidos, redescubrimientos, gracias a filtros y esquemas que simultáneamente enseguecen y hacen ver. En este sentido, la secuencia interpretativa que reconstruí con minucia, acaso excesiva, puede ser tenida por casi banal. No la excepción, sino la regla. Quizás algunos hayan tenido una sensación de admiración, puede ser, pero también un poco de intimidación uh, por la enorme erudición que despliega Ginsburg en estas pocas páginas. Piensen ustedes en la gran variedad de fuentes que consulta, provenientes de distintas culturas, de distintos momentos de la historia, escritas en diferentes lenguas y archivadas en distintos repositorios en Europa y otros eh, continentes. Entonces, me parecía importante que ustedes en el curso se familiarizaran un poco con el trabajo historiográfico, con la minucia, el juicio y el detenimiento con que debe trabajar un historiador para tratar de reconstruir un pedacito del pasado que nos llega. Entonces esa minucia que él despliega nuevamente en estas páginas puede ser banal porque no es la excepción, sino es la regla, debería ser la regla. Deberíamos caer en cuenta del trabajo arduo que requiere la reconstrucción de esos pedazos del pasado que nos interesan. Y parte del reto consiste precisamente en lo que dice la primera parte del párrafo, en que el conocimiento no se construye de forma lineal, y que el pasado tampoco nos llega a completo, ni que en el pasado las preguntas eran las mismas que nos hacemos hoy en día. Nos llega nuevamente a través de inicios fallidos, de correcciones, de olvidos, de redescubrimientos. Y nos llega además a través de los filtros y los esquemas que nos enseguecen y nos hacen ver, pero que también enseguecían y hacían ver a aquellos a quienes estamos consultando entonces estamos ante un reto, eh, digamos, de gran calado, porque no solamente caer en cuenta de nuestros propios filtros y esquemas, sino también los de aquellos a los cuales estamos estudiando. Ahora bien, los textos que aborda Kingsburg en su estudio del chamanismo hacen parte, si ustedes quieren, de una suerte de género, que es el del encuentro con el otro. Entonces, la mayoría de las personas que él lee son viajeros, etnógrafos, eh, misioneros, gente que viaja y entra directamente en contacto con estos llamados otros. A Ginsburg la categoría del otro no le gusta tanto, pues como él mismo dice, tiene un cierto dejo metafísico y nos haría pensar que el otro es... Siempre el mismo, paradójicamente. Si hablamos de alteridad, parecía que la alteridad siempre funciona del mismo modo en todas partes. Pero Ginsburg, como buen historiador, está interesado en las formas particulares a través de las cuales se dan ciertos encuentros particulares entre ciertas personas, entre ciertos unos y ciertos otros. Bueno, así pues, lo que vamos aquí a encontrar es un trabajo minucioso acerca de las impresiones de los europeos sobre el arte del chamán y los efectos de ciertas sustancias en las culturas, en los usos y los efectos que tienen ciertas de estas sustancias en las culturas que ellos encuentran. Bueno, ahora bien, los encuentros de los que vamos a hablar o de los que habla Greensburg giran alrededor de la figura del chamán, obviamente. Pero lo interesante es que es bajo la mirada de los viajeros ¿no? que los médicos indígenas se convierten en brujos. Y los efectos del tabaco, por ejemplo, son meras alucinaciones diabólicas. Es decir, lo que está aquí operando son unos ciertos marcos de interpretación, unos ciertos esquemas, recuerden a Burke, que hacían que los europeos no vieran en el médico tradicional un análogo del médico europeo, sino un análogo de lo que sería un brujo. En esa medida, esta interpretación ya determina desde un principio cómo se van a dar esos encuentros y las consecuencias de ellos. Por ello, es tan importante la figura del vino porque el vino es, digamos, ese recurso interpretativo del que disponen los europeos para hacer sentido de qué es lo que sucede en las poblaciones que encuentran cuando consumen el tabaco. Entonces, lo que estamos viendo en Ginsburg y esto me parece a mí que es central, es como una suerte de doble plano en el que se mueve la interpretación. Por un lado, estamos preocupados por las, los encuentros particulares, las formas en que se dan esos encuentros, pero al mismo tiempo, Ginsburg cree encontrar lo que él llama en algún momento un núcleo chamánico, es decir, que lo que estas personas están describiendo hace referencia a un, lo que él llama ingrediente in inalienable de la historia humana, que es algo así como una suerte de evasión temporaria, ¿sí? parcial o total, es decir que en estos chamanes, en estos brujos, lo que encuentran estos eh, viajeros, estos informantes europeos, es si ustedes quieren la figura o la expresión de este impulso que parece tener todo grupo social de buscar una suerte de evasión. Habría que preguntarse también si ese no es un filtro propio de Ginsburg y que lo que él entiende por evasión puede ser interpretado de otro modo. No estoy muy seguro de que, por ejemplo, los médicos tradicionales de poblaciones indígenas colombianas, por ejemplo, acepten que lo que hacen en sus rituales es buscar la evasión, sino de pronto más bien lo que están buscando es otra cosa, el sentido de algunos fenómenos o entrar en armonía con otras fuerzas, pero independientemente de eso, me interesa es que ustedes se den cuenta que él piensa que el análisis farmacológico, es decir, cuáles son las propiedades de cierta planta, de cierto medio psicoactivo, no es suficiente para entender los efectos de ese medio, de esa sustancia en nuestros cuerpos, porque esos efectos pasan por un filtro, lo que él llama un componente cultural, ¿no? que es el que transforma y le da sentido a eso que nosotros estamos experimentando cuando consumimos el tabaco, por ejemplo, o cuando entramos en un trance chamánico. Entonces, no basta con entender la composición química de estas sustancias para entender sus efectos. Hay que entender también cuál es el filtro cultural a través del cual se están interpretando. En esa medida es muy interesante las observaciones que él hace alrededor de las bebidas alcohólicas, porque parece ser que la llegada de estas bebidas a las tierras americanas, digamos, no está acompañada de marcos de interpretación que les permitan a los nativos procesar o metabolizar los efectos del alcohol. Entonces, por lo tanto... Eh, el alcoholismo se convierte en un problema muy serio y lo que sucede es que las sociedades se ven disgregadas, digamos, de algún modo, porque los efectos de estas eh, sustancias que vienen con los colonizadores son análogas a las acciones de los colonizadores, es decir, no hay una manera para estos eh, médicos tradicionales, para estos chamanes de procesar los efectos del alcohol. No existen unos filtros culturales para ello y por lo tanto su efecto en la comunidad son básicamente eh, de disgregación y de expresión a sí mismo de la irrupción del mundo europeo en sus sociedades. Por el contrario, para los europeos la bebida alcohólica era, digamos, el filtro más importante a través del cual procesaban lo, las, las conductas de los nativos. Entonces, por ejemplo, él va a decir que la ebriedad causada por las bebidas alcohólicas y en primer lugar por el vino, constituía el modelo implícito para describir y evaluar la acción provocada por cualquier sustancia embriagadora. ¿Cierto? Entonces vean este doble efecto que es interesante. Por un lado... Las sociedades nativas no tienen cómo procesar los efectos del alcohol y el efecto, por tanto, es de disgregación social. Por el lado de los europeos, sí existe un filtro para entender los resultados y los efectos del consumo de alcohol y, por tanto, se vuelve, digamos, en el filtro principal a través, de los cuales, a través del cual van a hacer sentido de la sociedad que encuentran y que estudian. Esto también explica cómo entendieron los europeos el consumo de tabaco. Muchos de ellos entendieron que el consumo del tabaco se daba principalmente en contextos rituales, por lo tanto se trata de una sustancia que es importante para el mantenimiento de la cohesión social. Pero entonces invierten eh, la comprensión, porque entonces ya no es simplemente un ritual, sino que es un ritual que se considera idolátrico. ¿sí? Los indígenas a través del tabaco llegan a tener efectos similares a los cuales eh, que tienen los europeos perdón, cuando consumen alcohol, pero los efectos del tabaco son inducidos por el demonio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, tenemos nuevamente el filtro actuando de formas distintas dependiendo de la relación en la cual intervenga. Si el filtro tiene que ver con el consumo de alcohol por parte de los europeos, tiene unos efectos distintos a que si ese filtro se usa para entender el consumo del tabaco. Entonces, no hay una total, digamos, falta de comprensión de parte del europeo porque entiende que el consumo del tabaco es ritual, pero piensa que ese ritual está equivocado, es pagano, es idolátrico, es una superstición y por tanto el consumo del tabaco es visto como algo eh, inherentemente perjudicial y algo que debe ser erradicado. Mientras algunos eh, misioneros principalmente reconocen las virtudes de sanación, curativas del tabaco, al mismo tiempo lo condenan por su relación con los rituales percibidos como satánicos. Ahora, como ya mencioné, estos rituales están encargados o son dirigidos por el chamán o figuras análogas, ¿no? Por el brujo, el hechicero, el tehuala, dependiendo de nuestra fuente, eh, es posible que cambie la denominación. Pero en general hay una suerte, digamos, como de experto del éxtasis, ¿cierto? Que es quien está a cargo de estos rituales. Entonces es a través de la comprensión europea, del de consumo de sustancias psicoactivas, principalmente el tabaco, que los chamanes entran en la historia, obviamente la historia europea, sobra decir. ¿no? Es a través de ese consumo de esas sustancias que estas figuras se presentan como unas figuras que deben ser comprendidas y que eh, son importantes para comprender la composición, la estructura, la función de las culturas nativas. Sin embargo, hay una suerte de tangente muy interesante y es que es el, la expansión rusa hacia oriente donde se va a encontrar la figura del chamán y luego es esa, esa figura que es trasladada a las, las culturas amerindias ya con el nombre de chamán. Entonces, nuevamente, lo que encuentran los europeos al principio es llamado brujo por los filtros particulares que encuentran o de los que disponen mejor, pero a lo largo del tiempo importan una nueva denominación para ello, que es la de chamán, que es acuñada en la expansión rusa hacia oriente, es decir, un, eh, hacia contextos sociales eh, ...históricos, económicos, religiosos, etcétera... ...del todo distintos. Entonces esa palabra que para nosotros es como tan común hoy en día... ...y que creemos entender cuando hablamos de chamanes... ...tiene una historia mucho más complicada. Nuevamente, la memoria no se transmite a través de líneas directas... ...sino a través de falsos comienzos, de equívocos, de eh, olvidos, etcétera. Entonces en este caso... Nuevamente, repito, la denominación, la categoría de chamán viene de una empresa imperialista muy distinta a la empresa imperialista española y portuguesa, posteriormente francesa y británica. Y sin embargo, esa es el, la categoría que, digamos, se va a afianzar, por lo menos hasta el día de hoy, y que ha dado lugar a una literatura inmensa alrededor de lo que llamamos tradicionalmente en la literatura, por lo menos de corte antropológico, lo, la medicina tradicional. ¿Cómo hacer una historia del amor, por ejemplo? Ese término tan complejo, tan difícil de definir y que parece ser una experiencia que hace parte de lo que es ser humano, será que si simplemente hago una búsqueda, si meto en un, en un buscador, en un archivo, en un repositorio cualquiera la palabra amor, todos los archivos, todos los papeles que salgan en la búsqueda son igualmente relevantes, no será que hay otros que se quedan por fuera y sin embargo son pertinentes para hablar de lo que era el amor en tal eh, época o en tal sociedad. Se trata nuevamente, como ustedes ven, de problemas difíciles que nos hacen pensar acerca de las exigencias que nos hace el presente para entender el pasado, pero cómo debemos hacer el mayor esfuerzo para tratar de entender el pasado en sus propios términos. Los Viajeros, los misioneros de los cuales habla Ginsburg, no estaban muy interesados en hacer historia, no era su función. Por lo tanto, su pregunta era ¿por qué estas personas hacen esto o aquello? ¿Por qué viven así y no como vivimos nosotros? Y las respuestas que dan las dan a través de aquello que ellos disponen que son sus propias categorías y sus propios esquemas. Nuestra labor, ya lo dije, es doble. Tratar de desentrañar cuáles son aquellos filtros que está usando la persona a la cual estamos leyendo o entrevistando, por ejemplo. Entender que el vino es la manera a través de, las cuales, de la cual entienden ciertas personas los efectos del tabaco es indispensable para entender por qué leen lo que encuentran del modo que lo leen. Pero luego está la labor nuestra sobre nuestros propios esquemas y filtros, que nunca es del todo eh, exitosa. Y es ¿por qué nos interesan ciertas cosas hoy? ¿Cuáles son las preguntas que nos estamos haciendo hoy y por qué? ¿Cuáles son los usos del pasado que nos interesan y por qué no otros? Bueno, entonces yo espero que con esto el texto de Ginsburg les diga un poco más. Es un texto muy rico en datos, como suelen ser los de él. Y me parece a mí que puede servir para darse una pequeña idea del de trabajo tan arduo en que consiste la histografía bien hecha. Bueno, entonces eh, hablamos nuevamente este miércoles en nuestra sesión dedicada a Ginsburg y espero que con esto puedan traer preguntas para la discusión. Eh, un saludo, espero esto haya sido de utilidad, que no se hayan aburrido mucho y seguramente estaré haciendo un nuevo podcast a lo largo del semestre. Un saludo.